0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. He venido desarrollando el tema precioso de la sangre de Cristo, o debiera decir al revés, ¿no? El tema de la preciosa sangre de Cristo, como la llama el, el apóstol Pedro. Este es un tema transversal, ya yo ocupé el domingo anterior para hablar del Antiguo Testamento, la encontramos... En el mismo Dios, en la caída del ser humano, en la caída de Adán y Eva, Dios les cubrió con pieles. Las pieles asumen que hubo un derramamiento de sangre. Luego encontramos la ofrenda de Abel. ¿Se recuerdan ustedes? También un sacrificio de sangre. A veces nosotros perdemos de vista que el conocimiento se trasladó oralmente entre todos los patriarcas. Porque vivían tanto tiempo que tenían el tiempo de educar a sus hijos y a sus nietos. Y en el primer periodo, bisnietos y tataranietos, porque eran cientos de años. Recuerden ustedes esta expresión. Dice Dios que ama a su siervo Abraham, porque Abraham seguramente va a educar a sus hijos y a los hijos de sus hijos en los caminos del Señor. Esto es algo muy importante. Entonces, esa tradición es evidente que llegó a cada uno. Y por eso es que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y ofreció un sacrificio de sangre. Después nosotros llegamos a Moisés, llegamos al pacto, a la ley, a la Pascua, etcétera Y vimos en el Antiguo Testamento la sangre de Cristo. Después, el lunes, nos dedicamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo mismo dice de la sangre y qué dice el Nuevo Testamento. Y entonces avanzamos a través del Libro de Hechos, por supuesto los Evangelios, el Libro de Hechos y luego las Epístolas, porque las Epístolas nos dan la revelación que Dios le dio a los apóstoles, comenzando por Pablo, pero no solo Pablo, la revelación que Dios les dio de lo que había sucedido durante el tiempo de la cruz Lo que llamamos tres días y tres noches Así les hemos dado en llamar Entonces ellos obtienen una revelación De lo que Cristo hizo en la cruz A nosotros en los evangelios Se nos habla de los hechos físicos El Señor cargó la cruz El Señor fue subido a la cruz Prepararon vinagre con un hisopo para darle Son hechos físicos Pero lo que estaba por suceder Es mucho más grande cuando el Señor dice, consumado es, entrega su espíritu, ahí sucede todo el plan que Dios traía desde el Antiguo Testamento, todo se desenvuelve en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde Cristo vence al diablo, ahí es donde Cristo lo despoja, ahí es donde Cristo ofrece su sangre, ahí es donde su sangre nos da expiación, ahí sucede todo. Y no ha terminado porque todavía el Señor desciende, Predica a los cautivos y luego es resucitado. Y luego lleva a su pueblo, a su novia, a sus hijos, a la iglesia, como lo quieran llamar, a la compañía de santos, a la congregación de los que creen en su nombre. Los lleva y los sienta a su lado y él se sienta a la diestra de la majestad. Esto es extraordinario, es maravilloso, pero el hilo conductor es la sangre. Y cuando termina la palabra de Dios, es decir... Perdónenme, cuando terminamos la Biblia en el libro de Apocalipsis, volvemos a encontrar la sangre y la encontramos como la celebración más grande que existe. Todos los querubines y los serafines y los santos y los redimidos todos celebran y dicen, este es el Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre para expiación de nuestros pecados. Y le ofrecen alabanza y honra a Cristo, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Hoy voy a dar una perspectiva nuevamente, y bíblica por supuesto, de lo sucedido. De esto que nos explica la revelación de Dios. No de los hechos concretos físicos que se ven con los ojos y se escuchan con el oído, sino de la revelación que el Espíritu Santo dio a los apóstoles y que nosotros la tenemos en su palabra. Pero esa no es mi meta hoy. Mi meta es abrir un nuevo tema. Y esto es lo que me interesa. Fíjese, yo estoy mostrándole a usted todo esto que hizo la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo expiación de pecado. Por la sangre de Cristo, los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos. Por la sangre de Cristo obtuvimos reconciliación y nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Por la sangre de Cristo fuimos nosotros hechos justificados o justicia de Dios. Por la sangre de Cristo recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todavía voy a leer una gran cantidad de sus beneficios hoy. Pero mi punto es el siguiente. Esto es lo que quiero enfatizar para las semanas que vienen. Escúchenme. No sería de mucha utilidad el saber todas estas cosas si no tuviesen una viabilidad concreta que resultara en efectos en nuestra vida. Voy a decirlo de nuevo. No valdría mucho la pena que yo sepa todas las cosas si no tuvieran una aplicación concreta para bendición de mi vida actual. Si alguien dice, gloria a Dios, vamos a pasar la eternidad sentados con Cristo Jesús. Sí, pero hoy, hoy hay comida ahí afuera. Hoy hay necesidades y mañana en la mañana también hay retos. Entonces, fíjense a dónde los quiero llevar. Los quiero llevar a mostrarles que la cruz de Cristo, el sacrificio, obviamente, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en la cruz, la derrota del enemigo en la cruz, el despojo que hizo Cristo porque dice que lo despojó Y ahí en Apocalipsis dice, yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades Obvio que se los había quitado, dicen hebreos que vino a destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo Toda esa derrota puede ser, mmm, no me gusta la palabra pero la voy a usar Invocada, mejor esta palabra, aplicada por nosotros. Número uno, número dos, todo este beneficio de la sangre puede ser aplicado, es que usado, sí que no me suena bien usado, ¿verdad? A ver, aprovechado, dice, confía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, esa sangre puede beneficiarme. Ahora, ¿cómo? Este es mi punto hoy. El tema de la sangre y el, el derramamiento de la sangre de Cristo Y el tema de la victoria absoluta de Cristo sobre el diablo en la cruz del Calvario Deben pasar a formar parte de nuestro repertorio de oración A ver, si nosotros oramos Padre Señor, haz este milagro, mi Dios, por favor, sana a fulano, Señor, sanidad para mis huesos, Padre, tal cosa. Miren, ¿qué les parece esto? Señor Dios Todopoderoso, clamo mi Dios en oración, haciendo vigente el día de hoy, la victoria total del Señor Jesucristo Sobre el diablo y todos sus espíritus inmundos Y aprovecho para derribar fortalezas Y argumento y altiveces Y atar a todo espíritu inmundo En el nombre de Jesús conforme a tu palabra Acá hay una Acá estoy tratando de unir dos elementos Un elemento es Que oramos con una enorme Ay no va a sonar bien verdad Bueno Oramos con una enorme palabrería Sin fondo Pero si ya conocemos el fondo Ya no es palabrería los conceptos tomaron vida en nosotros y entendemos perfectamente cuándo lo venció, cuándo lo derrotó, cuándo lo despojó, cuándo triunfó sobre Él en la cruz cuándo lo destruyó y entonces esa victoria en nuestros labios Es similar a lo que hacemos en la Santa Cena cuando anunciamos lo que Cristo hizo Cuando, des, cuando lo hacemos en memoria de Él Entonces en la oración vamos nosotros a implementar los conceptos de la sangre de Cristo De la obra redentora de la sangre de Cristo Y de la victoria absoluta sobre el diablo A eso me voy a dedicar en estos días que vienen Porque en la medida en la que nosotros involucremos Esos elementos en nuestra oración Nuestra oración se va a ver amplificada Vamos nosotros en lugar Fíjense voy a repetir perdónenme que la palabra palabrería no es buena, pero en lugar de muchas repeticiones que no tienen fondo, que se oran solo porque las oran otros, en lugar de eso vamos a sacar de nuestro corazón, de la fuente de nuestra alma, la palabra que ha sido implantada en nosotros por el Señor Jesucristo. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala